0: 今日は、界隈わい .chat の3回目の収録しようと思うんですが、ちょうど今、6月の頭の方から、えっと、僕も所属している 10X 社で、創業6周年アドベントカレンダーっていうのをやっていて、それの22日目の記事を僕が担当することになっていたので、まあ、記事書くじゃなくて、ポッドキャストやろうかなっていうので収録をしています。もはや、あの、アドベントカレンダーだけど、6月にやってるし、記事書かずに、ポッドキャットと撮ってるんで、もはや、原型を何も<笑>、留とどめてないんですが<笑>、せっかくなので、これで収録してやっていこうと思います。で、今日話したいことは、えっと、今、10X 社のデータプロダクト部で仕事をしてるんですけど、えっと、そこでどんな仕事をやってるかとか、どういうところが難しいのかとかっていうのを話していきたいと思います。で、今日一緒に話していただくのが、その所属しているデータプロダクト部の部長の天神さんです。なので、天神さん、えっと、自己紹介をお願いします
1: 。はい。えっ、ー、と、天神林と申します。よろしくお願いします。そうですね。まあ、パーソナルなところで言うと、えー、っと、今年の2月、3月に、えー、っと、もともと千葉に住んでたんですけど、北海道に引っ越しまして、<笑>まあ今は、えっと、湘南と北海道を結んで、ポッドキャストを撮ってますよと<笑>でです、ね<笑>はい。で、キャリア的なところで言うと、まあもともと大学北海道で、えっと、専門は機械とかエネルギーとかをやってたんですけど、新卒で入った会社が日産自動車っていうまあ自動車の会社でして、で、まあそこでエンジンとかトランスミッションみたいなところを担当してましたと。まあ日産選んだ理由が、結局北海道にいるとどういう仕事とか、社会人があるのかなっていうのも、ペイント来てなかったのもあって、まあ大学に推薦のこととか、まあ職種の説明とか来てくれる先輩の、まあキャリアとかいろいろ見る中で、まあ神奈川住めるし、自動車、まあ専門でやってるし、いいかなっていう感じで日産に入ったんですけど、まあ入ってすぐくらいに、まあ北海道から出て、神奈川とか東京とかいろんなところでいろんな人と話してみると、まあなんていうか、もっといろんな仕事って世の中あるなっていうふうに思ったりもしてて。あとはまあエンジンじゃなくて、今後は電気自動車だよねとかなんかそういう風潮もあったりとかして。うん、まあ結構、なんて言うんだろうな。そういうのを含めて、あの、はしご外されるというとあれですけど、なんかそういうことで全然起こり得るんだなって思いましたし、まあ世の中いろんな仕事があるんだなっていうのを思う中で、まあちょっと、そうだな。転職活動でもしてみるかみたいな感じで、入ったのかも入社して半年とか、まあ新卒半年とかだったんですけど、まあなんか、何の職歴もないんで、どうしよっかなって思ってた時に、えっと、たまたまアクセンチャーの第二新卒の応募があったので、えっと、そこに応募してるから、同時に内定をもらえて、で、まあそっちにシフトしましたっていうのが新卒1年目の年明け1月ですね。へまあ、結構そこで分析だったりとか、小売りとか、まあ SQL とか、まあ Excel、PowerPoint みたいなところ結構みっちり叩き込まれたなと思ってて、まあ1個天気だったらと思ってますと。で、そこで2年半ほど仕事した後に、えっ、ー、と、ZOZO の方に移って、そこでまた2年半。あの、具体的には同じデータ分析とか、あとまあ、需要予測とか、あとまあ、ファッションの EC だったりとかするので、結構、インターネット寄りの都市感がなんとなく出てきたかなっていうのが、まあ、ZOZO に入ってからのキャリアかなと思っていて。で、まあ、そこでいろいろ仕事をするにあたって、まあ、今後もう少しプロジェクトマネジメントとか、まあ、そういった手を動かすところではない。後半な領域に対して興味が湧いてきて。で、まあ、ただどういう仕事をしてったらいいんだろうなっていうのがわからない中で、いろいろ転職活動をしていく中で、えー、っと、副業の募集を見つけたのが2020年の年末とかでしたかね。で、そこでまテ 10X の副業の募集に初めて出会って。で、まあでも 10X って当時20人とか30人とかの組織で、なんか僕自身あまり聞いたことはなかったんですけど、まあそれと並行する形で、まあ、他の転職活動を進めてる中で、その Yahoo の CDOS っていうところから、あの、求人が出てて。で、そっちはどっちかちょっと手で分析するっていうよりかは、もうちょっと PM 的なところというか、プロジェクト推進とかそっちに近いロールだったんですけど、うん、なんかこれの両取りって結構面白いなと思ってて、Yahoo 側でこう、うん、Z ホールディングスとかいろんな PM 的なやつをやりながら、あの、TX の副業で、あの、手を動かすみたいなところが結構いいなって思ってて、えー、で、まぁ、あ、TX で副業しながら Yahoo と CEO 室に入社、入社しますって決めたのが、2021年の3月とかですとかね。うん、で、えー、と、そんなこんなで Yahoo で1年仕事をしてたんですけど、うんうん、まあだんだん1ク x 側の方の仕事が面白そうだろうっていうのがなんとなく持ってきて。で、結果的に、えっ、ー、と、去年の5月から1ク x の方に正社員としてジョインして、今に至るみたいな感じですかね。ちょっと長くなりましたけど、うん
0: 、そんな感じです。なんか、でも日産アクセンチは ZOZO、Yahoo、10X なんですね。だいぶ面白いキャリアな。
1: だいぶミニハークありますけど、そうです、ね。<笑>
0: <笑>いろんな業界のいろんな規模の会社渡ってこられてっていうの、ねうん
1: 、まあでもなんかどれもなかったら今の自分はいないかなっていう感じがしますねまあ日産とか辞めちゃったけど仲いい友達とかめっちゃいたりとかも知るしてますしまあそうぞもそうですけど、うん、まあ悪戦とかは結構今の根本になるようないろいろをたき込んでくれた。すごいいい会社だったなと思ってますし、ヤフーもヤフーで大きいところならではのいろんな経験を踏ませてもらったと思っているので、なんかそれはちょっとそれぞれ短い時間ではあったんですけど、すごい良かったなというふうに思ってますね
0: 。ありがとうございます。あの、もう一個説明忘れてたんですけど、僕、まあ普段吉田としてやってるんですけど、会社では、はいはい、結婚して名字変えたから、スヤリっていう名字にしてて、で、スヤリって呼ばれてるので、僕は今日スヤリって多分呼ばれると思います。なんで、天神林さんとスヤリっていう<笑>だいぶ変わった名前の二人でお届けするっていう感じですね。
1: このポッドキャスト聞いてる人は吉田さんの方がしっくりくるんですかね
0: うん、そうかもしれないです。僕もずっとそう言ってて。いや、もうでも完全にちょっとこれはミスったなと思って、<笑>テンクス入っても、まあ吉田でご利用しすればよかったなって、今この誤解が<笑><笑>ややこしいからあるんですけど、まあこのエピソード内ではそういう感じでやっていこうと思います。で、本編に入るんですが、まあ我々が 10X の中で、えっと、グロース本部、データプロダクト部。で、二人ともデータプロダクトマネージャー。天神さんはデータプロダクト部の部長ですけど、はい、えっと、仕事をしているので、今日はデータプロダクト部っていうのは、まず何をやっているかっていうところから話していこうと思います。で、何をやっているかというと、えっと、10X はネットスーパーの、あの、立ち上げのビジネスをやっているので、えっと、そこの、まあ、データの部分として、我々がやっているのは、全パートナーに対して商品マスター生成っていう仕事をやっていますと。で、商品マスター生成って言われても、まあ分からんかなっていう感じだと思うので、もうちょっと詳しく言うと、まあすごい簡単に言うと、どの店舗にどの商品がいつ何個あるかみたいなデータを、えっと、データとしてきれいにテーブルで揃えて、それがアプリの上に表示されるようにするっていう、そこのあの商品にまつわるきれいなデータを作るっていう仕事。だと自分は理解しています。うんうん、なので、まあ、売り場のデータを作る仕事っていう感じですかね。データプロダクト部がやってることは。はい。で、でまあ、あの商品だけに限らず、もうちょっと具体的には、例えば、この商品はどういうカテゴリーのデータだとか、あの、この店舗は、あの、緯度、経度で言うと、どこの地点にあるお店だとか、あとは配送に関するデータとかも、まあ、まるそういうのもひっくるめて、商品マスターっていうふうに呼んでるのかなと思ってます。そういうデータ作りをしてるって感じですね。で、僕が、あのー、なんか一番最初に商品マスターって聞いてピンとこなかったのは、なんかどうやらこれは小売業界の、商品マスターっていう、うん、言葉自体が小売業界の単語だったんだっていうのをなんとなくしてて、こうデータ分析してる人的には、商品マスターって聞いたら、あのー、あれでしょこう商品の ID がユニークに格納されてて、その商品についてのメタデータみたいなのが、こう列としてくっついてて、っていう、あの商品マスターを普通はイメージすると思うんですけど、でもここで言ってるそ、ね、そうですよね。商品マスターっていうのは、もうちょっとあの、そういう我々が一般的にイメージする商品マスタープラス、あの、在庫数の、こう、7日先の在庫数を予想した数を入れるみたいな、そういうトランザクションのデータみたいなひっくるめて、商品マスターっていう呼び方をしてるから、まあ、これ商品マスターってなんだっけみたいな<笑>感じになるところが、や,ややややこしいところではあるかなと。持ってますね
1: 。確かにおっしゃる通りですね。僕も何年、1年とか2年とか前にマスターっていうと、まあもともと分析やってた人間としてこう、うんうん、ね、おっしゃる通り商品 ID みたいなものがあって、そこを見たらまあ、例えばメーカーとか、まあなんだろうな、服だったらサイズとかカラーとか、そういったものが1位に特定されるものっていう風に考えてたんですけど、うんうん、まあかたや、何だろうな、同じ商品であったとしても、小売りによっては違うマスターデータとして扱われるみたいな。なんで店舗とかパートナーの ID、小売りの ID とか、ジャンコードとか、そういったものを複数掛け合わせないとユニークにならなかったりとか、そのデータ自体も毎日生成していたりとかするから、まあ、マスターデータっていうと確かになんちうか、ピンとくる人もいればそうじゃない人もいるっていうのは確かにおっしゃる通りだなってい思いました
0: ね。うん、ちょっとややこしいですよね。多分、もうちょっと広く言うと、あの商品データマネージメントとか、商品データパイプライン作成とか、なんかそういった方がデータ分析やってた人たち的には、はいはいああ、なんか、ああいう話なのかなって、ピンとくるのかなみたいな印象はありますね。
1: そうですね。うん、あとまあ、そうですね。もともとのマスターデータ生成みたいな、今の羊って、まあ、どういうことかっていうと、あの、例えば僕、副業でもともと TENX 入りましたって言いましたけど、あの、例えば DBT 使いましょうとか、まあ、中間データみたいなものをきちんと整備しましょうみたいな思想自体っていうのは、実際にこう、分析用のデータマートとか、なんかそういったものを整備する過程で、こうテイクスに持ち込まれた思想だったりするんですよね。なんでまあなんかそういった内部系のデータマネジメントみたいなものを外部の人から受領したデータについて実際に売り場に出すためのデータに加工してるみたいなイメージを持ってもらえればいいのかなと思ってて、うん、プロダクトの内部で生まれるデータではなくて外部から受領するデータをいい感じに格納するみたいな
0: 。そうですよね。僕もそれ初めやっぱり分かってなくて。で、データってどっからもらってるのみたいな話なんですけど、ちゃんと、あの、各スーパーって、後ろにはこう SIR 的なベンダーの会社があって、そこが、まあ、当然っちゃ当然なんですけど、商品発注とか、その商品管理のデータベースみたいなのを作ってるんですよね。それが、まあ、基幹データって呼ばれるものですけど、それを 10X が各、あの、スーパーのパートナーさんからデータの受領させてもらって、で、その受領したデータってデータ分析する用とか EC のアプリに出す用の綺麗な形式になってないのでビズレブの方々がこのデータってどういう意味ですかねとかこのデータどうやって処理したらいいですかねっていうこう要件を決めてきてくださってそれに基づいてデータプロダクト部の人がえっと最終的に綺麗なデータセットになるようにデータパイプラインを実装していく。みたいなところが、まあ、DP 部のやってる仕事って感じですかね、うんうん、ざっくり言うと
1: 。そうですね。まあ、この辺って結構率直に、セアリさん、最近、こう、3ヶ月、4ヶ月っていう感じ踏まえた上で、どうすかっていうのを結構やっぱ聞きたくて。っていうのも、なんか、もともと僕そうなんですよね。うんうん、今、冒頭お話しした通りで、まあ、アクセンチャー時代に多少氷のプロジェクトやったりとか、まあ、ZOZO の時には、まあ、マーケティングっていうよりか、どっちかっていうとサプライチェーン周りの分析とかが多くて、まあ、需要予測だったりとか、まあ、ユーザー軸っていうよりかは、例えば商品軸とか、ブランド軸とか、まあなんかそういう観点でいろんな数字を出したりとか、まあもうちょっと具体的に、例えば在庫数とか、セールとか、低下とか、まあそういった、何て言うかな、概念みたいなものが、なんかある程度、そうとしてある状態で、今みたいな、仕事をしているわけで、パテックス入った後を、例えば分析したいなと思った時に、あの、小売りごとにいろんなカテゴリーとかがある中で、横断的なカテゴリーがないみたいな話だったりとか、うん、在庫数ってどうやって取得してるんでしたっけってなると、なんか実はデータとして、あ、そうなんだっていうところもあったりとかする中で、なんか実際スエアリスは今までお仕事されてきた、あの、プレイパット時代含めて経歴がある中で、この辺のマストデータマネジメント、まあ引いては、まあ在庫データというかサプライチェーン周りの、あの、なんて言うんだろう土地勘みたいなところって、まあなんか、ある程度スッと入ってこれたものなのか、まあまあ大変だったみたいなところで言うと、どんな感じです
0: そうですね。えっと、意味はわかりました。まあこういうデータを作るっていうことを商品マスター生成って言ってるんだなってわかったんですけど、ただ僕の想像を超えて、めちゃくちゃその中の条件というか、作り方にパターンとか制約とかお客さんごとに違うデータの形式も違うから、うんうんまあ、びっくりするぐらいめんどくさいなっていうのは率直な感想としてありましたね、はいはい、意味はわかるでもこれマジで全部実装するのがすごい大変だなみたいなまあなんかあれですよね
1: いろんなバリエーションのデータに覚えるたびに今まで自分がどれだけ綺麗に整備されたデータの上に何か業務がや,<笑>やれてたかっていう。ありがたみが身にしみるところありますよね。
0: 改めて。そうですね。本当に、それもありますし。あとは、受託分析時代って、あの、今だと、ビズデブっていう役割の方が、直接、あの、パートナーさんと話をして、データ受領してくださって、で、このデータの、えっと、A 列っていうのは何を示してるかみたいなのも含めて、一回整理してくださってるんですよね。それを渡してもらってるんですけど、その部分もひっくるめて、前職だと、データ分析の人が、データサイエンティストの人たちがやってたので、なんかもっとその、なんて言うんですかね。自分がわかんないところが徹底的に詰められた状態で、じゃあ実装進めていきましょうかってなるので、なんかそこの距離感が、一個離れるっていうのと自分が直接やるっていうのは、やっぱだいぶん違うんだなっていう感覚もありますね、うんうんうん。直接やれた方がもちろん楽なんですけど、そうは言ってもやっぱりいろんな仕事がある中で役割を切って効率化していくってなったら、まあ、こういうやり方でも仕方ないなって思うので、こう、よしあしはあるなって感じがありますけど。うん、そうですね。確かに。難しいですね、うん。この辺は
1: 。ある程度テクニカルな部分も要求されるが、ビジネス的な部分も要求されるから、じゃあどういうバックグラウンドの人がめっちゃハマるんだっけっていうと、まあ一概にはそうとも言えないみたいな本人の思考だったり、まあ今までの経験はもちろんそうなんですけど、うん、あとはまあこれを面白いと思うかみたいなところも結構大事だなと思ってて、まあ僕は結構面白いと思ってやってるんですけど
0: 。うん、そうですね。うん、僕もあの自分の仕事はおもろいと思ってますけど、ただこれビズデブの方々はマジで大変だなっていつも思ってます。なんかほとんどビズデブと言いつつ要求されてるのってデータ分析のなんですかあの、ピンボックに出てくるような、こういうデータを受領したら、この後の分析とか、データ整形が楽だろうみたいなのも、はいはい、なんかやっぱり頭のどっかで分かってないと、もう渡されたものそのまんま我々に渡されても何のこっちゃみたいな感じなんで、それすごく吉なにされてんで、うん、結構すごいなと思うし、なんかえげつないなとも<笑>思ったりしますね
1: 。そうですね、おっしゃると。うん、まあ、ローンチっていう観点でも、なんかいろんな事象がある中で、その中でマスターデータに関することって、まあなんか半分とは言わないまでもまあまあな割合を占めてるとかだと思っててなんかまあそこ含めてすごい解像度高くビズデムの方も動いてくださってるからまあ本当に確かに TX とビズデムみんなすごいなとは思いますね、うん、ベンダー側との接触とか氷側との期待値調整というか,なんか使用決めというかなんかその辺含めてなんかこうやってくださってはいるのでまあ僕たちはあの何ていうか実装だったりとかロジックだったりとかベータだったりとか結構中身に向かうみたいな、なんかそういう役割分担は、まあできてるかなって思っていて。まあただなんかたまに商談出てくださいとか、ベ、うん、ンダーとのやり取りに出てくださいとか、あのー、パートナー側との、あのー、コミュニケーションに出てくださいっていうシチュエーションなくはないんですけど、なんかまあそれはそれで、なんか改めてウィズ z ブの頼もしさみたいな結構感じることがあって。ああ、なるほどね。と、外部とかこうやって期待しよとか接触をしてるんだなって。なんかそれはそれで学びが深かったりとかするので。うん。まあなんかまあ、スヤリさんも機会あればぜひとは思いますね。うん
0: 。いや、本当そうですね。前職で僕もビズデブっていうポジションの方と関わったことはないというか、ビズデブってあったのかなないことはないと思いますけど、ただ今回、あの、天窟に転職してきて、ビズデブの人の仕事を見てると、これがビズデブかっていう感じが、ね。そうですね。ありますね。僕はちょっと、多分、できないだろうなって思います、ね
1: 。<笑><笑>事業を作るためなら何でもやるみたいな感じですよね。うんまあ、もちろん、各々、得意不得意っていうか、なんか、ウィルの違いみたいなやつはあると思うんですけど、このパートナーをサクセスさせるためなら何でもやるというか、なんかそういう心意気はなんかすごいなと思いますなかなか真似、ねで,ね、できることじゃない。うん
0: 。なんか、PM とかとはまた全然違う、やっぱ職能だなって感じはしますね。うん、うん
1: どういう職能なのって言われるとビズデブ以外にちょっと今パッと思いつく言葉がうま浮かばないですよね
0: 。はい。じゃあ、えっと、ちょっと次のセッションに行って、今度は、まあ、データプロダクト部っていう名前なんですけど、データプロダクトとは何やっていう話に<笑>もう一回戻ろうかなと思ってますね。で、多分まだ世の中的にも特に日本ではそんなに認知されてない言葉かなと思うんですけど、データプロダクト。うんついてで、これは、えっと、僕が何個か好きな、こう資料から説明を引用してくると、データプロダクトっていうのは、アプリ等のプロダクトそのものと同じか、それ以上にデータ自体が重要になってきてるっていう背景を得て、まあそのデータってもはやプロダクトの付属品じゃないよね、みたいな。プロダクトそのものとして扱ってもいいぐらいすごい価値が高まってるので、データアズプロダクト。っていうような考え方でデータプロダクトっていう,こう領域というかカテゴリーがあるって感じですね。うん、<笑>で、僕のあの実際に仕事を始めてみた感想としてはもうデータプロダクトってデータアズプロダクトっていうぐらいなんでかなりこうデータ版のシステム開発みたいなのに近いかなっていう印象がありますね。なんか天神さん的にはデータプロダクトとはって
1: そうですね。今までのまあ、つない経験も踏まえてなんですけど、まあ、データって何かしらの、あの、事業活動とか、プロダクトの中の副産物だったりとか、それを支えるみたいな側面が、まあ、結構メインストリームだったかなと思ってて、まあ、何かしらプロダクトから生まれるトランザクションをこう、まった上でインサイトを出すだったり、意思決定につなげるだったりとか、まあ、結構データそのものに対してフォーカスされるシチュエーションって、まあ、なくはなかった。とは思いますけど、メインストリームではなかったなと思っててまあ、それに対してまあ、マスターデータ作ってるみたいな話がありましたけど、まあ、僕たちがどういうデータ作るかに応じてプロダクト自体の振る舞いも大きく変わってしまうまあ。なんか、そういう一種の責任感みたいなやつはあるなと思ってて。まあ私、私なんかデータプロダクトっていう言葉はまだ新しいものにせよ。なんか他の？商品マスターかって言われると、商品マスター以外もやってるしなとか、結構なんか定義自体がまだまだ難しいところもあるなと思っていて、まあこれもいろいろ曲折あったんですけど、まあ今はデータプロダクトっていう名前がいいかなと思っていて、まあ他でいろいろ調べてみても数ある例ではないとは思ってるんですけど、一旦そういう TNX 内でのまあ、ステイラーにおけるマサデータ生成みたいなものをデータプロダクトっていうふうに故障していて、まあ、おっしゃる通り、開発みたいなエッセンスは結構強いかなというふうには思ってますね。
0: 僕も初め分かってなかったというか、なんかそんなに意識してなかったのは、ステイラーっていうその 10X が提供してるネットスーパーのアプリ、それぜひ触ってほしいんですけど、まあ、普通にアプリとしてまず買い物、EC のアプリとしてめちゃくちゃ UI がいい。シンプルだし、もうここのボタンを押したらこうなるんでしょってわかるから、普通に使い勝手が良くて、でもまあ今回話してるのはそういうアプリのことではなくて、そこに表示されてる、このキャベツはこう今買える状態なのかとか、牛乳が出てるとかっていう、その商品自体が今買える状態なのかっていうデータそのものを表示してるって感じなんで、まあこれまさにデータプロダクトじゃんっていう感じですね。そこがまあ欠品とかしてて表示されてないとか、買えるって出てるのに買え、なかったみたいなことがないように在庫管理とかも含めてそのデータ部分をきっちりと正確に出すみたいなのがデータプロダクトって感じかなって思いますねち
1: ょっとまあ脱線しますけどあれなんですよね ZOZO の時とかって実際データプロダクトがやってるような仕事ってなかったのかなって思う時があるんですよ
0: 確かに確かに
1: で ZOZO って倉庫持ってるんですよね倉庫を持っていてでまあブランドさんが送ってくる服とかを、例えば撮影したりとか、モデルに来てもらったよ撮影したりとか、あと採寸したりとか、入庫とかの処理をしたりとかっていう、あうまあ業務システム自体にそういったデータが、まあ、インプットされたりとか、数が計上されたりとかっていう仕組み自体はあったと思ってるんです、まあ。ただなんかそれはそれで専用のきちんとした業務が組まれていて、例えばそれを EC で販売するだったりとか、それを僕たちが分析するみたいな時って、あんまそういうことって、まあ恥ずかしながら過去の僕は意識したことはなかったんですけど。うん、でもなんか、10X の今のステーラーみたいな感じだと、えっと、実際にこう、店舗に行って在庫数を数えたりとかしてるのは、まあ数えてるわけじゃないですけど、なんかそういったデータを作ってるのは、まあパートナーの小売りだったりとかもするわけで、なんかまあ 10X としてはプラットフォーマーとしてそれをデータ受領して加工するっていう仕組み自体を提供しなきゃいけないのかなと思ってて、なんかまあ結構独自なところもあったりとか、そのデータプロダクトっていう表現自体がハマるところもあればそうじゃないところもあるなって思ったりもしつつ、まあなんか分析から何かしら示唆を出すだったりとか、なんかそれをこう、例えばブランドさんにレポーティングするだったりとか、なんか講義のデータプロダクトと呼べるものって結構まあいろいろあるのかもなっていうのはなんか最近思ってるところで、なんか必ずしもマスターデータ生成だけをデータプロダクトって呼ばないんじゃないかなっていうのがまあ僕もなんか自分なりにいろんな、なんて言うんでしょうね、記事を検索したりとか、海外の事例を見たりとかして、なんか最近は思うようになったところかなと思いますね。変な話、僕たちがマスターデータを作んなかったとしても、何かしらこう、データを管理する仕組みみたいなものをデータプロダクトって呼べるのかもしれないですし、まあ、何かしら第三者が見た上でわかりやすいダッシュボードを作る仕組みみたいなものも、もしかしたらデータプロダクトなのかもしれないですし、とかとかとかはちょっと最近思ってたりしますね
0: 。でもおもろいですね。確かに ZOZO だってデータプロダクトあるんじゃんって思ったけど、まあ、服みたいに、やっぱり今日何着、何ですかね単価が、まあある程度高くて、こう何着って数えやすいものだと、ちゃんとこう入稿の数とか管理されてるから、どこかしらにきっちりデータが残ってて、まあそれを表示すればいいじゃん、みたいな感じですけど、多分そのスーパーがそうなってないというか、あんまりデータがきれいに管理されてないのって、まあそういうシステムがないっていうのもそうかもしれないですけど、単価がやっぱり安いから、今日ジャガイモがきっちりと500個入ってるのか、いや、503個なのか、みたいなのは、まあ、ざっくりでいいよ、みたいなのがあったりするからだったんですかね。確かに
1: 、数が全然違うよっていうのはあるかもしれないですけど、まあ、とはいえ、まあ、ファッションの意思だったりとかもしても、すごい商品数自体は多いと思ってて、なんかその場に物があって、一括で管理できるか、うん、あとはなんか店舗だったりとか、まあ、店舗で売るものと意思で売るものって、僕たちで言うと在庫を共有化してたりとかするわけで、まあ、ステーラーは結構店舗型の意思が多かったりとかするので、うんうんえっ、ー、と、明日何個あるかみたいなものについて、正確な情報を実はなんか明日にならないと分からなかったりだったりとか、まあ、配送枠で言うと、明日明後日届けてくださいっていうものに対して、じゃあ明日明後日何個売るんでしたっけってなった時に、まあ、軽い予測をしなきゃいけなかったりとか、係数をかけなきゃいけなかったりとか、1個のデータだけだと分かんなくて、例えば入荷と出荷を合わせて足して引いてってしなきゃいけなかったりだとか、まあ、結構その実店舗の実態も踏まえた上で、じゃあ EC でどうするんだっけみたいなところ、まあどこまで再現するのかとか、逆にどこまでをデッドスーパー用として、こう、確保しておくのかっていうか、決めの問題もあると思うんですけど、うん、まあそういった考え方というところも含めて、まあ結構いろいろ違いはあるのかなっていうふうに思ってます。まあ特に実店舗がある状態で、今この瞬間に在庫が何個あるのかっていうのが日々刻々と変わりうるっていうシチュエーションだと、まあ一体何かしら仕組みみたいなものが必要で、実績だけを出せばよいっていうよりかは、もうちょっと一段二段工夫する必要があるのかなっていうふうに思いまして、まあ多分そこが魚、大きい魚っていうふうに思います
0: ね。なるほど。まあ、業界とか、その、商材みたいなのによって、在庫のリフレッシュ頻度違うからみたいなところも結構でかいって話ですかね。うん
1: 、そうですね。おっしゃる通りですね
0: 。なるほど。まあ、そうですね。そんな、まあ、データプロダクトで、データ管理するのめっちゃ重要だからっていうので、データプロダクトがあるよっていう話と。で、我々はまあ、基本それを、あの、その商品マスターのデータを作るのって、SQL? まあ、ビッグクエリーで作ってて、で、それをこう、パイプラインとしてシステマチックに作るっていうので、DBT を使ってるっていうのが、まあ今のデータプロダクトの作り方かなって感じですね。なんか逆に Python とか全然データプロダクトの部分には使ってなくて、SQL だけで完結してるっていうのは、うん、結構入ってから、あ、そうだったんだってびっくりしたところでもありますね
1: 。そうですね。開発の自じゃなくても、まあ今みたいな表現ができてるっていうのは、うん、本当に DBT のいいところだなっていうところと、あと、まあ、まあ弊社のあれですね、DBT の有識者、滝本さん曰く、うん、やはりこういった、まあ、DBT をプロダクション、本番環境に対して、あの、きちんと使っているっていうのは、あまり多い事例ではない。やはり社内の分析とか、あの、データマートの作成とか、その辺の効率化のために使われるっていうのは数多くあるこういったプロダクションに使われるっていう例はまああまり多くはないというふうに聞いていて、まあ、ここは結構 10X の DBT の使い方の特徴かなとは思いま
0: すねうんなるほどいやなんか僕も最近ずっとこれ使ってるから割とこの業界というかデータ分析してる人はもうみんな有名になって知ってるかなって思ったんですけどこの前 BFN のエンジニアの人と喋ったら、いや、初めて聞いたって言われたんで、はいはいはい、まあ、界隈の人だけが知ってるみたいなツールではあるんでしょうね、DBT も、うん
1: 。そうですね。うん、めっちゃ便
0: 利だけど。じゃあ、まあ、えっと、データプロダクトとはとか、ざっくり我々がどんな仕事してるかっていう話をした後に、じゃあ、まあ、我々が日々何に悩んでるかっていう話をしようかなって思ってます。はい。うん。まあ、何、データプロダクト何が難しいかっていう話ですね。まあ僕が、えっと、3ヶ月やって感じた難しさっていうのは、やっぱりパートナーごとにデータのフォーマットも数も、こう思った以上に違う。言うてもスーパーのデータだから、まあほぼほぼどこのパートナーも似た感じのデータなんでしょって思ってるんですけど、まあもちろん、その商品名、金額、在庫数みたいな、基本的なデータはある程度、こうフォーマットがまあ似たような感じなんですけど、ただ、それ以外のところとか、思った以上に違うっていうのが、まあ、苦しみでもあり。で、それを、まあ、各パートナーごとに、個別に、こう、独自に実装してると、まあ、キリがないし、スケールできないから、と、さっきの DBT を使って、どのパートナーでも、共通的に、まあ、このパイプライン通したら、だいたい商品マスター出来上がるよね、みたいに、こう、共通処理みたいなのに落とし込んでいくっていう、具体を抽象にどんどん変えていって処理をしていくっていうところが、非常に難しい。と,というかむ、難しさの全てはこれなのかなって、うん、感じたりもしますね。そうですね。確かに。
1: まあ、パートナー個別に違うものを、超、な何ていう、抽象化された特定のところに落とし込んでいく。まあ、それはそれでこう、パズルを解いていくみたいですごい楽しかったりとかする反面、うんうん、まあ、一番の難しさはここに詰まってるのと、うんうん、まあ、それのサブトピックというか、付随して、なんかそれを早く正確にやらなきゃいけないみたいな。まあ、どういうことかっていうと、まあ、ローンチだったりとか、新しい機能追加みたいなものも、まあ当然何かしらの理由が決まってたりとか、あとはまあ早いに越したことはなかったりとかすると思ってますので、まあある程度型みたいなものを用意していった上で、そういう氷ごとにいろいろと形が異なるものを一定の型にいかに早く落とし込んでいくかだったりだとか、うん、そこを仕組みというか自動化できるかみたいなところは一個チャレンジがあるなっていうものと、あとはまあおっしゃる通りデータプロダクトなので、まあ、それをやるだけではなくて、それをきちんと品質として担保して、まあ、ある意味売り場を壊さなくて済むようにというか、毎日きちんと正確に売り場が表示されるように、まあ在庫数だったり倍価だったりとか、その辺をいかに、えっと、使用通りにきちんと届けられるか、まあ当たり前品質みたいなところだと思ってるんですけど、その辺が担保できるかっていうところも、まあ、固有のいろんなデータの事情がある中で、さらにそれを早く正確にやらなければいけないっていう、これがまたさらにより一層データプロダクトを難しくしてるかなっていうふうには思いますね
0: 。うん。なんか本当その辺はシステム開発だなと思いますね。そのシステムとかデータの品質と、まあシステム自体がそもそも正しく動いてるかっていうのと、あとはまあ、スタートアップだからとか、各スーパーがいっぱいこうまだローンチしないといけないところがあるからっていうので、まあ、とにかく一個一個は早くやっていくって感じの話かな、うん
1: 。そうですね。まあなんか組織のフェーズだったりとか、プロダクトの求められるレベルとかも結構刻々と変わっていくものだなと思ってて、まああるシチュエーションではとにかく早くローンチせよと。まあある程度角度高くなってきたら、ある程度石橋叩いてもいいからゆっくり確実に守りの体制も固めようみたいな感じで、結構濃淡はその時々によって変わり得るなって思う反面、まあ今みたいな3つのところっていうのは結構大きくは変わらないかなと思ってて、まあ、ただなんかそのシチュエーションシチュエーションによってバランスが結構変わってくるなっていうのが思ってるところですね。うん。いった時はもうローンチし頑張れみたいな。同時に何社も頑張れみたいな感じでヒーヒー言ってたと思ったら、ある程度立ち上がったなと思ったら、品質って大事だよねっていうふうになってったりとかするし、あと過去にスクラッチで作っていったものを、まあ一度バラしてリファクタリングしてたりとかもするし、まあそこに対してちゃんとコースを張るだったりとか、まあ結構その時々に応じてどういうリソース配分でやるんだっけっていうのが、まあ都度都度考えなきゃいけないのが、まあ一個面白さでもあり難しさかなとは思いましたね。うん。う
0: んでも面白いですね。なんかこういうところがまあスタートアップなのかなとか、新しいサービスを作ってる組織だなって僕も感じます。うん、なんか作りながら壊れていってるやつをどんどんきれいに直すみたいな。ね、<笑>走りながら直すみたいな、ね。はい
1: 。そう。結局なんかこう、パートナーごとに違うデータを一定の方にをし込めていくって話しましたけど、その方みたいなものも一周目とかだと絶対わかんなかったと思うんですよね。まあ、今でこそ、ローンチを何週かするにあたって、まあ、例えば、医薬品を売るんだったら、こういうデータが必要なんだ、だったりとか、まあ、在庫とか、在庫とか、セールとか、売価って、こういうふうに定義したらいいんだとか、結局、ネットスーパーとか、ドラッグストアやるんだったら、こういうデータが必要だよね、だったりとか、まあ、逆にこれは、プロダクト側には求められてないけど、あの、グロース観点というか、分析観点を見たときに、こういうの必要だよね、とか、まあ、結構、いろんなナレッジが溜まってきて、で、それを一定の方に落とし込めたっていうのは、うん、ここ半年くらい、ほんとここ半年とかだと思ってますと。で、まあ、それができると、まあ、プロセス自体圧縮もできるし、まあ、どんどん横展開もしていけるし、かつ品質を担保することにも繋がってくるかなと思っていて、まあ、これが結構スタートアップでこういうデータプロダクトみたいなやつをやる楽しさかなというふうに思ったりはしますね。うん、逆にこう、一瞬目は結構、ある程度手探りでやらざるを得ないみたいなとこがあるかなと思ってて。まあそれはそれで楽しかったりもするんですけど
0: 。うん。なんかまさにドメイン知識溜まっていってるっていうのが、こういうことやなって感じがしますね。この半年の間の。う,ね、うんうん。なんかもうちょっと具体的に、その各スーパーごとにデータとかデータフォーマット違うっていうところについて、もうちょっと話そうかなと思ったんですけど、まあ僕が大変だったなって<笑>感じてた違いみたいなのは、はい、まあ、まあもともとその発注とか在庫管理するためのデータを受領して、そして EC の上に出すためのとか、個数を正確に出すためのみたいなデータに作り変えてるっていう、まあ、全然違う目的のものをまた違う目的のものに変換してるから難しいっていうのはあるんですけど、まあ、なんか例えば、不定感の商品、だからお肉 300g みたいに、まあ、売るときは量が変わるみたいな、そういう商品やったときに、まあ、どうやって倍化を計算するかみたいな話だったりとか、あと、まあ、不定感の商品って基本的にはスーパーマーケットであるけど、薬局、あのステイラーは薬局も対象にしてますけど、スーパー以外に。まあ、薬局にはそういうもちろん不定感商品みたいなのはないよね、みたいな違いだったりとか。あと薬局は薬局で、あの、医薬品の取り扱いっていうのは、めちゃくちゃ厳密にしないといけないので、まあ、スーパーとは違うレギュレーションとか方法で、マスターデータの管理しないといけないとか、あと、スーパーはスーパーで、不定感以外にも、あの、ケースボールバラっていうトリッキーな売り方をするっていうのがあって、これはちょっと天神さん説明してもらってもいいですが、はい、僕は聞いた時はおもろいなと思ったんですけど。はいはい、そうですね
1: 。<笑>ケースボールバラは、まあ僕もこの会社初めてはじ、出て知った概念なんですけど、まあケースボールが一般的かどうかわかんないですけど、まあ例えば、なんだろうな、ふるさと納税でビールとかを頼んだ時を想定してもらえると良くて、まあ例えば、スーパードライを頼みましたと。で、大体、ワンボールに包まれて、まあ24本セットとかで届くと思うんですけど、まああの状態をケースとした時に、まあ中にはこう厚紙で包まれた六巻パックのものがこう4つ入ってると思っていて、まああれがボール。で、さらにその6缶パックを1個1個にバラすと、まあ 500ml とか 350ml の1本のビールがあると思ってて、まあこれがバラと、うん。で、まあこれをどういうふうに売るかっていうのが結構小売りによりけりだったりとかすると思っててあとは在,在庫管理の方法とかですよね。なんでこう24本入ってるから十四あの 500ml の缶が24本だよねっていうふうに在庫形状しているパターンもあれば、段ボール1個。これは内訳としては24本みたいなふうに管理しているパターンもあったりとかして、これをどういうふうに売るかだったりとか、在庫管理するかとか、売り場に出すかっていうのは、まあまあ、人によって考え方が異なるところがあったりとか、逆にどこまで厳密にやりますかっていうところがあったりとかして、まあこれを、あの、抽象的な、あの、事象に起こすと、何かしらこう、親みたいなものがいて、それに対して子がいますと。じゃあなんか、親が1個だったら子は何個なんだっけとか、逆に子が何個いたら親が1個作れるんだっけとか、まあなんかそういった入り数みたいなものを作らなきゃいけなかったりとか、今でこそ、なんか、なんだろうな。ビールの話をしたと思ってるんですけど、ビールじゃなくて、なんかセットみたいな概念もあったりとかして、まあ例えば靴下がグレーとホワイトとブラックの3色ですってなった時に、あの、これ1個で、例えばボールですよって言われた時って、じゃなんかホワイト<笑>、ホワイト、そう、全部で1足、なんだろうな、2足2足2足で1個のボールができますってなった時に、なんかホワイトなんかめちゃめちゃあるけど、この場合って、親って何個の在庫になるのとか、結構何個かし、難しいトリッキーなエケースがあるなと思ってて、そういうのを含めて、まあ、大変奥が深い在庫の計算の仕方っていうのはあります、ね。いやー、聞いただけ
0: で嫌になるななるほど。<笑><笑>それって、やっぱりその、例えば1ケース入荷したよってなったときに、まあ、1ケースの中には、バラとしては、単品としては24個入ってるよみたいなのって、なんかそういうのを要件として聞いて、うん、裏の SQL で1ケース ×24 イコールバラの本数みたいに<笑>なんか計算したりしてるってことなんですかそうですね。例えば、これは、あ
1: の<笑>親は1個に対して、子は六個、あ、4個あります。で、なんかその子は、さらに孫が、えー、っと、6個入ってますとか、そういうデータをもらってたりとかもして。まあ、ただ、これも結構、あの、行って一周回してみてようやく分かったことが、ここまでやる必要ってどれだけありますかねっていう話があると思って
0: て。なるほど。うん、例
1: えばもう、エイヤでいいじゃん。あの、立ち上げたばかりだから、とりあえずローンチだったり、スピード感を優先させましょう、みたいな。まあ、ローンチっていくらでもやることがあるので、その中で、じゃあ、ケースボールバラみたいな計算をするのって、果たしてどれだけ優先順位が高い話なんですかねっていうのは、まあ、なんかようやく僕たちの中でも、なんとなく角度が見えてきたなと思ってて。昔で言うと、やはりこう、ある程度、あの、手当たり次第やるというか、うんうん、あの、どれも優先順位つけられなかったと思ってるので、なぜならばやったことがないからで
0: すね。うん、そうですよね。なんで
1: すけど、なんとなく、一周、二周っていう風にしていくと、これは絶対にやらなきゃいけない、落としちゃいけないビジネス要件だっていうものと、まあ、これは後からでもいいものだ、だったりだとか、あるいは後からやるけど、抽象化されてるものだから、実はある程度コピペでできるんだ。実はなんかケースボールバルもそうなりつつあったりとかするんですけど。うん。まあそういった優先順位付けができるようになって明確に落とすっていうパターンもあれば、あの、抽象化されて型に落とし込めたっていうパターンもあるなと思ってて、まあそんな感じで日々データプロダクトとしてあの進化をしてるっていうまあそういう状況になり
0: ますねうんなるほどないやなんか今そう言われて改めて思ったのはやっぱり服とかと違って1個っていうのが何みたいなさっきの不定感商品みたいに 300g で初めて1個とみなすよとかいや500だみたいなのあったりとかケースじゃなくてバラでみなして1個だってなったりとかあと昔、うん、天神さんに聞いておもろかったのはそのじゃがいも一キロ一ケースみたいなのを入庫数としてはそれでやるんですけど、売り場に出すときはその一ケースに入ってる50個を売り場に出すみたいな個数が変,変化するみたいな。それどうするのみたいな。はい、さらには、まあ、そのうちの何個かはお惣菜としてポテトフライになるから在庫はマイナスするよとか<笑>、その代わりそのお惣菜が1個増えるよとか、なんかもはや1個っていう概念がガラガラガラガラ変わっていく。そ,うです、ね、それがスーパーごとにしかも違うってなって、で、これをデータプロダクトとして、じゃあできるだけ各パートナーで共通的なコードとして処理できるようにしようとかっていうのを、いや、なんかもはやそうん、すごいですよね。そういう難しさだなってす、ね、<笑>感じました。まあ、
1: そういう氷のいろんな問題とかは、すごく関心深く聞きながら、まあどうしたらいいかなっていうのを考えつつも、それって抽象化したらどういうふうにしておけばいいんだっけとか、うん、まあ逆に僕たちもリソースが無尽蔵にあるわけではないから、その中で、例えばデータプロダクトの標準はこれだと思ってます。っていうふうに、ある程度スタンスを取ることだったりとか、まあそのスタンスも、うん、あの、いろんな氷だったりの一時情報を集めたりとか、ある程度カタカみたいなベストを尽くした上でこれでいきます、みたいなところを決めるだったりとか、まあ、結構やんなきゃいけないことはたくさんあるなと思ってて、まあ反面なんかそれができてさえすれば、うん、ある程度それが標準になっていくっていうか、まあだんだんと、あの、これは標準でやれるもので、これはだいぶエッジケースだから、ごめんなさい。後回しにしますとか。なんかそういうのもやりやすいかなって思ってますし。なんか反面そういうのがないと、あの、ビジネブ側もどういう判断していいか分かんなかったりとかもすると思ってるので。うんうんまあ、なんかそういった一時情報とか、実際に何が問題なんだっけとかっていうのを集めるっていうのは結構大事だなっていう
0: ふうに思って日々はやってますね。うーん本当そうですよね。なんかちょっと話変わりますけど、まあこ、こんなに難しいことだから、だから今までネットスーパーのビジネスって、こうやっぱり立ち上がってこなかったのかなって思ったりもするんですけど、まあ同時に、そ,、ね、そのデータ基盤みたいな考え方が最近すごく、こう、こなれてきたというか、慣れッジが蓄積されてきたとか、まあビッグクエリーみたいなのが安く使えるようになったとか、DBT が登場して、SQL だけでもシステムみたいなものを作れるようになったとか、なんかこの時代が追いついたから初めてネットスーパービジネスみたいな、こうやってきちんと在庫管理をそれの中でもやっていけるようになるねみたいな、なんかそういう時代が追いついた感っていうのもあるのかなって聞きながら思いましたね、感想ですけ
1: ど。うんうんうん、そうですね、確かに。まあ、世が世ならここに対ししててすごくフォーカスしてまあ、言い方悪くすると、あまりコスパが良くないところに対してひたすら人を張ってるみたいな、そういうシチュエーションもなくはなかったのかなと思ってるんですけど、うん、まあ、反面、ある程度、そこ、そうですね、僕とかセアリさんみたいな羊のものがここに対して、あの、迎えてるというか、ある程度実装できてるっていうのは、まあ、確かに時代が追いついてきたというか、そこに対するツールがある程度僕たちが使えるようになってきたというか、まあ、そういったところもあるかなとは思ってますね。そこは結構、エンジニアリングというか、プロダクトというか、まあ、もう少しビジネスというか、難しいところだなと思ってて、まあ、データプロダクトでこそ、まあ、エンジニア出身の方もいれば、データサイエンティストの方もいればっていう、まあ、結構いろんなバックグラウンドがある中で、うんまあ、なんかエンジニアリングだけでもダメだし、かたやなんかビジネスだけでもダメだし、ある程度手も動かなきゃいけないし、でもある程度開発プロセスみたいなものにも理解がないといけないし、みたいな感じで結構難しい反面、まあ、なんかいろんなインプットを得られやすい、そういう面白いなというふうには思ってますよね。まあ多分僕がこの仕事しなかったら DBT 触る。みたいなこともなかったかもしれないですし<笑>、氷のマスターデータについて、あの、思いを馳せるみたいなこともなかったのかなと思ってますし、なんかそういう意味だとすごいいい経験できてるなというふうに思いますね
0: 。そうですね。でも僕もすごいそれがいい経験だなと思ってて、その前職でデータ分析してた時の課題は、やっぱりこのデータベースきれいに作りきれないっていうところに結構大企業も DX が失敗する根本的なガンってこういうところじゃないかなって思って、こうやってスーパーみたいに毎日在庫がガラガラ入れ替わるとか、個数も変化して、そのつど、SQL で裏で計算回して、1個っていう概念を変えていくみたいな、これがもし、うまくスーパーでもワークするんだったら、まあ、いろんなタイプの,あの商品のデータベースもうまく管理できるようになるだろうしっていう、うん、こ,ここが最後の抜けてる1ピースみたいな感覚もあるんですよね、ね日本の DX のためのみたいな。うんうんうんだから僕はめちゃくちゃ、こう、やりがいというかこ、これこそが重要なんじゃないかって気はして、楽しく仕事できてますね。確かに。スー
1: パーとかみたいな、すごく難しいところに対して、まあ DBT みたいな、ある程度、なんていうんだろうな、民主化された技術を使って、まあ僕とかスヤリさんみたいな人間が、うん。っていうとあれですけど、まあなんか、やれてるっていうところは、結構 DX としての資金責になる可能性は全然あるなと思ってて、まあこれが持つことす野が広がっていけば、もっといろんな、うん、あの、日本の抱えてる課題について TX だったりデータドリブンみたいなところが進んでいくのかなっていうところはあるから、まあ結構そういうのは、うん、あの、僕も今後も何かしらやりたいなと思ってますし、なんか今は結構いい事例を作ってる最中なんじゃないかなっていうふうには思ってますね
0: 。いやー、まさにまさに。ですよね。別にこれスーパーだけじゃなくて、もうちょっと広くは小売りデータ全体に適用してもいいかもしれないし、もっとでっかくはこう楽天とかアマゾンみたいな仕組みも、こ,こういうこのやり方の延長でもっと良くなるみたいな未来がもしかしたらあるかもしれないですしね。うん、そうです
1: ね。データ化されてない数字化されてないもののスタンスを決め切るとか、それをある程度抽象的な型に落とし込むとか、それ自体を一般的にハンドリングして誰でも使えるようにするとか、で結構エッセンスエッセンスで見ると本当になんかいろんなところに対して生きるものがあると思ってるんですよね、やっぱり
0: 。そうですよね。うん。じゃあ、まあ、その何が難しいかみたいな話がそんな感じで、最後、まあデータプロダクト、このまあ仕事やってる肩書きがデータプロダクトマネージャー、僕と天神さんはその肩書きなんですけど、まあそのデータプロダクトマネージャーって何ぞやみたいな話で最後締めたいかなと思ってて、ただまあこれ多分一言で言うと、さっきみたいな難しい話を、まあとにかく何とかする人みたいなのがデータプロダクトマネージャーと言ってもいいのではっていう気がしてて、あの、やっぱりデータエンジニアリングの知識、さっきの SQL 書くとか、データの正規化するとか、DBT を扱うみたいなところとかが、まあ、ハードスキルとしてありつつ、あまあ、他にもデータパイプライン作るみたいな、最近のまあ、そうですね、データ基盤作る的な話のスキルも関わってきそうですし、あとソフトスキルとしては、やっぱりそのパイプラインをどんどん発展させていこうってやったときに、まあ、それ会社の経営方針、と合ってるのかみたいなそこをすごく理解して実現するためのデータ面から、まあ、こうやった方がいいよねっていう提言をしていくみたいなコミュニケーションとかビジネスのスキルっていうのも、まあ、かなり要求されてるんじゃないかなって思ったりするので、うんうんまあ、そういったスキル持ってる人たちがこうなんとかこの分野を潰れないように回していくみたいな感じかなと思ったりしてますね。
1: そうですね。マネージメントとは何とかするみたいな、すごい、やっぱり、これ、社長の山本さんも言ってましたけど、すごいしっくりくるなと思ってて、うんうん、まあなんかキャリア自体が他社で再現性があるかっていうと、まあぶっちゃけわかんないと思ってますが、まあなんかすごいでもことに向かってる感じはあって、まあ必要だと思ってることをやる人です。みたいなところはあって、まあ基本的なスキルで言うと、実際 s ー l 書いて開発するみたいなのありますし、まあ例えばジェラとかを使ってロードマップとかチケットの管理をするだったりとか、うんまあ、ビディムの方だったり、PDM の方だったり、エンジニアの方と会話しながら、ま、スケジュールだったりとか、方針だったりとかを言語化して決めていくだったりとか、またま、他のメンバーの方に、ま、そういったチケットみたいなものを、あの、受け入れ受けみたいなものを伝えた上で開発を異常するだったりとか、ま、そういったいろんなタスクがあるなと思ってて、ま、なんとかするために何でもしますみたいな、なんかそんなところがあるなと思ってて、ま、人によって自分で手も動かすし、他者も巻き込むし、みたいなところ。ですかね、うん、データプロダクトマネージャー。そうですね
0: 。テンクスの中には、アナリティクスインサイト部とか、もうちょっとその、売上げのデータを分析して、もうちょっとこんな売上げの立て方があるんじゃないかとか、ここをこうした方がいいんじゃないかって、インサイトを出して、お客さんに提案して一緒に施策を作っていくみたいな、まあ、ど、どうなんですかねよく世の中的にはデータアナリストって呼ばれてるタイプに近いことをされてる方もいますし、うん、あとはあの、売り場のえっと、もうちょっとこんな検索体験よくしようとか推薦をやっていこうみたいに機械学習をやるっていう人もいますけど、まあ、特にこのデータプロダクトマネージャーの仕事においてはそのアナリティクスするっていうよりは分析するっていうよりやっぱりシステム開発にもっともっと近いのかなっていう印象は僕はありますかね、うんうん
1: 、そうですね、うん、システム開発とかプロダクトマネジメントとか、まあ、僕もそっちの羊じゃないのであんまり大雑把なことしか言えないですけどまあ結構それに通ずるものが、あの、たくさん学びとしては大きいかなと思ってて。まあ例えばスクラムの開発だったりとか、前のもそうですし。まあもっと言うとなんかジラードプロジェクト管理とかロードマップとかいうのもなんかちゃんとやるのって実は今,今まであんまりやったことないなだったりとか。あとは GitHub 使ってアプローブもらってそれをマスターに反映させるとか。<笑>結構見よう見まねで,でやってるとこもありながらもなんかすごい面白いなって思う反面。まあでもなんか専門家のコラボレートっていうか、そういうところを引き出していくっていうのもデータプロダクトマネージャーの重要な仕事かなと思ってて。まあなんか素人だけでやっててもよくないから、まあそういったところ、結局開発プロセス自体をどういうところに落とし込んでいったらいいんだっけだったりとか、まあそういったものはなんか今後もガンガンやっていきたいなっていうふうには思いますね
0: 。うん、おもろいですよね。SQL と DBT 使ってるから、まあ確かにデータ使ってるし、こうデ、うん、データアナリストっぽい気はするんですけど、ただなんかエンジニアの人たちにめちゃくちゃ学ぶことがあるなって思いますね。やってること的には
1: 、うんまあ、反面グロース本部である結構面白さみたいなものあるかなと思っててまあ後続のプロセスを見た時に何だろうなまあ例えばどういうようなデータの抽象度があったら分析しやすいかなだったりだとかあとエンジニアを返さなくてもある程度パートナーに寄り添った形での実装をそのパートナー独自の事情をデータプロダクトに対してあの落とし込むだけで実現できる例えば商品の並び順を変えるだったりとかカテゴリーを変えるだったりとか。まあ、小さな実現っていうのをデータプロダクトだけで完結されるっていう、まあそういうクイックネスのメリットもあるかなと思っていて、まあ反面なんかいろいろやることは尽きないので、その中でどういう優先順位でやっていきますかみたいなところも含めて会話しなきゃいけなかったりとかするんですけど、うんまあ、結構いろんなエッセンスを取り組んだ、なんて言うんでしょうね、ミニ 10X みたいな、そういうところもあるかなと思いますね。う
0: ん、いやー、わかる。なんかこの組織図、そのすごい絶妙だなって思いますね。やってることをシステム開発っぽいデータプロダクトですけど、グロース部っていう下に紐づいてるのがすごい妙だなって思いますね。うん
1: 、まあ、それも長い目で見たらどうなるかはわからないかなと思いつつも
0: 。まあ、確かに。<笑>今はって感じか。
1: <笑>そうですね。羊だったりとかスキルセットがグロースと通せるものが
0: あるかなっていう。うん、そうですね。じゃあまあ、ここまで話してきて、なんとなく、データプロダクト部何やってるんですかとか、データプロダクトって何ですかとか、何が難しいんですかデータプロダクトマネージャーってどんな人なんですかっていう話をしてきたので、まあこれ、ちょっとわか、わかりやすかったかどうかは、あれですけど、もしまこんな内容に興味があったら、またこのアドベントカレンダーのブログにカジュアル面談のリンクとかも例によって貼っているのでご興味ある方はぜひぜひ僕たちとまたお話ししてください。っていうので今回は締めたいと思います。デンジンさんもありがとうございました。ありがとうござい
1: ました。